0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
0: En ik ben Cedric Lagast, journalist
1: bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de moord
0: op Julie van Espen in Antwerpen, het Assize-proces dat nu van start gaat, recht ook een beetje het proces van justitie te worden. Dag Mark Liffman. Dag Cedric. En ook dag Jesse van Regemortel. Dag Cedric. Tevens uh, journalist hier op de redactie van het Nieuwsblad. Het is niet de allereerste keer dat je hier in onze podcaststudio zit. Je was er ook bij... Op de allereerste aflevering, dat was de uh, aflevering over het proces over de dood van Tien en Hij. is het proces. Absoluut. Ja. Um, de reden natuurlijk dat we hier nu met drie vandaag in, in onze podcast studio zitten, is um, de start van het Assize-proces volgende week over de dood uh, van Julie van Espen. Ja. Dat is een proces dat jullie um, allebei gaan volgen. Samen, ja. ja, en um, Jesse, jij hebt de afgelopen dagen in de krant al een reconstructie gemaakt. Klopt. En Mark, jij hebt de afgelopen jaren ook heel veel over die zaak uh, geschreven. Um, ik heb natuurlijk. ook een
1: portret gebracht over wie Julie voilà. eigenlijk was. En ja. wij
0: hebben jou dan erbij geroepen om ons te kunnen vertellen um, wie Julie van Espen eigenlijk was. Uh, onze producer wil ook heel graag nog dat ik vermeld dat je deze aflevering ook helemaal op YouTube kunt beluisteren. En bekijken ook, uiteraard. Um, het proces dan, het proces dat volgende week start. Het, uh, het onderzoek zelf heeft um, de afgelopen jaren heel wat teweeg gebracht in Vlaanderen. Dat heeft heel veel media-aandacht gekregen. Um, we vermoeden dat dat volgende week niet anders zal zijn. Dat zal anders niet anders zijn. Zal nee. Nee, dat dat ook heel veel um, weerklank zal krijgen. De reden is natuurlijk nog een tweede vraag die eigenlijk over dat proces sluimert. En dat is natuurlijk, had haar dood vermeden kunnen worden? Zijn er bij justitie fouten gemaakt waardoor dat dit eigenlijk voorkomen had kunnen worden.
2: Erik en Kaat, de ouders van Julie vlaaieren heel de ochtend lang in Merksem, in de buurt van het Sportpaleis. Hun dochter van 23 is sinds gisteravond vermist. Julie zou met vriendinnen afspreken op het zuid. Julie vertrok bij haar thuis rond half zeven in Schravenwezel. Ze zou via het Albertkanaal gefietst hebben over de fietsbrug door Parkspoor Noord. De papa van Julie heeft heel het parcours afgefietst, maar zonder resultaat. Mijn dochter die is sinds uh, gisteravond uh, vermist, half zeven. Uh, op basis van wat ze nog hebben kunnen traceren
0: van, uh, ik zal maar zeggen, Telenet, dus van de GSM, ja. uh, is tussen het Sportpaleis en eigenlijk hier uh, Karettenstraat, allee, die omgeving. Elke uur dat het uh, later wordt, maar zeggen, is dat een stukje minder. Maar ja, we proberen
2: ook volop bezig te zijn, want anders allee, als we alleen maar moeten thuis zitten, dat gaat ons ook uh, niet helpen. En zal ze zeker ook niet terugbrengen. De foto's van Julie hangen overal aan het Albert-kanaal. Haar vriend Thomas coördineert de zoekactie. Een half uur nadat ze thuis vertrok, stuurde Julie hem nog een bericht. Nadien heeft niemand nog iets van haar vernomen. Ze gaat zo vaak mee, met fiets naar het stad, maar... Ja. Het kan altijd gebeuren, hè. Je blijft gewoon gaan. Zeg ze vind, hopelijk. Julie
0: van Espen is uh, verdwenen op zaterdag 4 mei. 2019. En Jesse, ik heb de afgelopen dagen met veel aandacht de reconstructie gelezen in de krant die jij gemaakt hebt over wat er allemaal gebeurd is. Uh, die zaak is gestart, zo herinner ik me nog, als, als een vermissingszaak eigenlijk. En we hoorden nu net een fragment van, van ATV waarbij we de, de papa van Julie van Espenoren en ook haar vriend Thomas. Kan je ons nog eens vertellen waar gingen ze die avond precies heen? Wat is er die avond eigenlijk precies gebeurd?
3: Het uh -huh. um, was een zaterdagavond in de lente. Uh -huh. Julie, die 23 jaar was, had afgesproken met Katleen en Monique, twee van haar beste vriendinnen op het Zuid in Antwerpen om samen te gaan eten op restaurant. Ze is vertrokken thuis in Schraafwezel, bij haar ouders. Um, mooi huis in een nette groene buurt in Schilde. Ja. En ze is vertrokken met de fiets. Okay. Dat was niet abnormaal. Ze, ze, ze deed dat altijd. Ze kende dat traject ook vanuit Schilde, langs het Albertkanaal, naar Antwerpen. Dat is nog
0: een flink stukje. Dat ik. is
3: 15 kilometer, um, 15 kilometer terug. Drie ja. kwartier fietsen. Maar ze deed dat graag. En ze was dat gewoon. Ze, ze deed alles met de fiets. Met haar zwarte damesfiets, met een rieten erop, uh, fietste zij door het leven. Ja. Soms deed ze die route wel drie keer op een dag.
0: Maar ze is uiteindelijk nooit aangekomen uiteindelijk, in Antwerpen, begrijp ik. Hè? Uh, die vriendinnen slaan diezelfde avond nog alarm. Mm -hmm. Waarom eigenlijk? Want als er ze... is een vriendin die komt opdagen op een etentje... Wat gebeurt alle dagen, denk ik. Dat is niet. Ze,
3: ze waren maar met drie. Het, was, het lag niet in de naard van Julie om niet te komen op dagen. Ze had laten weten dat ze vertrokken was. Haar ouders wisten dat ze, dat ze thuis vertrokken was. En um, op een bepaald moment hebben die vriendinnen gebeld naar de ouders van Julie. om te laten weten dat haar vriendin niet was opgedaagd. En uh, de ouders hebben dan alarm geslagen bij de politie.
0: En, en schiet de politie onmiddellijk in actie? Of zeggen ze. wat soms wel eens gebeurt bij een volwassene als die verdwijnt. Van, wel, morgen is terug, ze zal misschien wel
3: nog opdagen. Nee, nee, het is, uh, het is zaterdagavond, het is al laat, maar ze zijn direct beginnen zoeken. Hè. Mm -hmm. um, agenten van de, van de lokale politie zijn meteen de route die Julie altijd fietste naar Antwerpen, uh, beginnen afzoeken, zelfs met... De hele met... kilometer. Zeker, en, en zelfs een deel um, te voet ook, met speurhonden. En eigenlijk zijn ze op dat moment ook heel dicht geweest bij de plek waar daar op dat moment het lichaam van Julie... Al lag, maar okay. uiteraard wist niemand dat op dat moment.
0: Nee, ik herinner me die dagen nog, meteen na die zondag verschenen er een antwoord. Overal foto's van haar. De hele stad leek vol te hangen met, met, met flyers, met dat vierkjes, met, met haar foto op. Um, op sociale media ook. Zagen zag we overal
1: oproepen tot getuigen en zo. Um, en dat Iedereen die beelden wel nog voor zich ziet op televisie ook in de journalen. Ja,
0: Maar als ik het me niet vergis, zijn het ook... Die vrienden die aan het zoeken waren, die voor die eerste
3: doorbraak hebben gezorgd. Julie had veel vrienden en er zijn heel veel mensen meteen voor haar in gang geschoten. En het is ook een van die vrijwilligers die uiteindelijk in de loop van zondag, mm -hmm. tijdens hun zoektocht in Grasberm, de, kleren, de bebloede kleren van Julie heeft teruggevonden. En toen ja. wist men natuurlijk dat er iets heel erg mis, mis moest zijn.
0: Ja, dat was dan de, 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 bur, de burgemeester Gabriel Teunisbrug in, in Merksem. In de was volksmond
3: dat? de brug van het Sportpaleis in Merksem.
0: Voilà, kijk. <laughs> dat wist ik niet. Uh, die brug bestaat niet meer, denk ik. Nu. Die
3: is afgebroken ondertussen. Voilà.
0: Uh, maar het is aan die plek dat, dat, um, dat die kleren gevonden worden. Ik herinner me ook dat dat eigenlijk niet echt als goed nieuws overkwam. Dat was slecht nieuws, want er waren kleren gevonden met bloed. Dat was eigenlijk het moment ook van, we ja, zitten niet met een verdwijning of iemand die even vertrokken is om voor tijd voor zichzelf te nemen. Natuurlijk, je,
3: je kunt altijd hopen dat er iets is gebeurd dan een goede afloop zal kennen. Ja. Dat, ze, dat ze toch naar ergens anders is gegaan. Voilà, uh, dat, dat was er, tot
0: dan nog mogelijk. Of
3: dat er een accident is gebeurd en dat ze gewoon ergens langs de kant van de weg ligt, maar, maar er wel doorkomt. Maar op dat moment, je vindt bebloede kleren, dan, dan, dan weet je, dit is heel erg fout. En uh, ja, dan, dan begint men te denken aan een moord.
0: Ja, wat gebeurt er dan nog? Dan, dan gaan ze die, die plek gaan doorzoeken.
3: Ja, en, en, en de ruimere omgeving. En um, daar in de buurt is ook het oefencomplex van um, de Antwerp Giants, de basketbalclub. Mm -hmm. um, daar is men aan het zoeken. En daar op een bepaald moment vindt opnieuw een van die vrijwilligers um, bij een vuilnisbak het mandje dat aan uh, het stuur van de fiets van Julie het mandje altijd dat je dat hing. Gelukkig, daar op die plek hangen heel veel camera's. Ja. Dus weet men ook, oké, okay, we moeten die beelden beginnen analyseren.
0: Ja, en, en wat zien ze op de beelden?
3: Redelijk snel uh, vinden ze op die beelden um, een man die uh, wegwandelt met dat rieten mandje in zijn hand.
0: En vanaf dan hebben ze eigenlijk een hoofdverdachte in het vizier. Ja. De politie heeft deze ochtend foto's van een man verspreid. Die is op de beelden te zien met een rugzak aan. Hij zou een belangrijke
3: getuige zijn.
2: Deze nacht heeft de politie van Antwerpen een opsporingsbericht verspreid. Ze wensen graag te spreken met een getuige die in de buurt van de plaats waar Julie het laatst gezien is, opgedoken is. In de eerste plaats wensen wij hem zelf aan te spreken of dat hij zich kan melden bij de politie. Maar ook mensen die hem herkennen uh, kunnen zich wenden tot de politie
0: beruchte beeld van die man die langs het trainingscentrum van, van, van Antwerp Giants loopt. Um, ja. Ik herinner me dat beeld ook nog. Je ziet zo'n een beetje een haveloze man, een beetje stoppelbaard, heeft een grote trekkersrugzak op zijn rug. Um, uh, heeft ook een blikje bier vast. Op, op, op het eerste zicht zie je niet zo heel veel speciaal aan die man eigenlijk. Maar bon, het wordt een opsporingsbericht van gemaakt. Die foto wordt overal verspreid. En, en heel opvallend, op die foto die dan in de kranten verschijnt, die verspreid wordt door het gerecht, daar staat dat
3: mandje niet op. Nee, geen mandje. Nee. Ze hebben daar zorgvuldig weggefotoshopt. Okay. En daar worden achteraf twee redenen voor gegeven. Eén is, als die man die beelden van zichzelf zou zien met dat mandje, dan zou hij in paniek kunnen slaan en zichzelf uh, gaan verstoppen en niet meer gevonden worden. Okay, dat, is ja. een, dat is een schrik die bestaat. Mm -hmm. Twee um, is men bang dat, dat, het, um, dat het publiek zelf een klopjacht zou ontketenen op die man die direct gezien wordt ja. als uh, verdachte van, van wat ondertussen een uh, moordonderzoek is. Um, en dat wil men natuurlijk ook niet... Het kan nog altijd zijn dat dat een man is die, uh, die dat mandje gevonden heeft op straat en, en die daarmee rondloopt. Het is en niet er niets mee te
0: maken heeft met die verdwijning. Het voilà. is niet
3: waarschijnlijk, maar het kan. Daarom wordt hij gezocht als getuige, niet als ja. verdachte.
0: Het is wel opvallend, want later wordt die foto dan, dan wel verspreid en dan zie je dat mandje wel. Dus voilà, er bestaan twee versies van die foto. Ja. Maar bon, een opsporingsbericht... Um, zijn er mensen die hem herkennen? Zijn er mensen die bellen en zeggen, we weten wie dat is?
3: Ja, absoluut. Er lopen verschillende tips binnen. Hè. Een aantal uh, leidt ook naar de man die gezocht wordt. Het blijkt een dakloze te zijn. Mm -hmm. Bij de Antwerpse dakloze organisatie Camiano herkennen ze hem uh, als, als, als de man die geregeld bij hen om een warme maaltijd komt. Uh, iemand die uh, een loner is, die, die tegen niet veel mensen praat, met wie ze ook geen contact kunnen maken, maar ze weten wel wie hij is. En er is ook... Uh, zijn, zijn oom, die hem uh, eerder geregeld heeft opgevangen, die, uh, die hem herkent op die beelden en die ook naar de politie belt.
0: Maar moeilijk, een dakloze, moeilijke zoektocht, want dat zijn mensen die per definitie geen vastadres hebben. Dus ze kunnen mm -hmm. niet zomaar naar zijn huis rijden en daar gaan aankloppen.
3: Um, er worden wel een aantal huiszoekingen gedaan, ook bij familieleden van hem, bij zijn moeder in Merksem, uh, onder andere, maar zonder resultaat.
0: Ja, oké. Okay. En hoe vinden ze hem dan toch?
3: Hij heeft een gsm-opzak mm
0: -hmm.
3: en die kan men traceren. Oké. Okay. Um, de verdachte is ondertussen niet meer in Antwerpen. Hij heeft in Antwerpen Centraal een trein gepakt, eerst naar Mechelen. Is hij gevlucht, is gevlucht eigenlijk. Da daar lijkt het op. Mm -hmm. hij is, um, van Mechelen is hij te voet naar Leuven gegaan. Daar heeft hij op de grond bij het station de nacht doorgebracht. Mm -hmm. ochtends vroeg staat hij op, neemt hij een trein naar Genk en neemt een trein
0: terug. En waarom neemt hij een trein van Leuven naar Genk en terug?
3: Misschien is hij op de vlucht, misschien had hij het heel erg koud van uh, een Lentenacht uh, op, op, op de stenen vloer te slapen en wil hij zich gewoon opwarmen in een en warm trein, treinstel. Ja. Uh, in elk geval, um, hij treint uh, heen en terug naar Leuven en het is bij terugkomst in station van Leuven um, maandagochtend rond een uur of elf dat de speurders hem staan op te wachten.
0: En dan krijgt de dader een naam, dan weten we om wie het gaat.
3: Ja, het gaat om Steve Bakelmans, een man van op dat moment 39 jaar. Uit Antwerpen. Ja.
2: De man die vanmiddag door de politie werd opgepakt, is van een trein gehaald. De politie kon hem lokaliseren aan de hand van een gsm-signaal... en stond hem in het Leuvense station op te wachten...
0: Vandaag kregen wij dan omstreeks 11 uur informatie dat er een persoon op de trein zat die zou passeren in het station van Leuven die in aanmerking kwam om deze getuige te zijn. Daarom ook zijn er ploegen van onze politiezone naar daar gestuurd en die hebben inderdaad een man geïntercepteerd die daar in aanmerking komt als die persoon. We worden hier een woordvoerder? van de Leuvense politie, in de tijd bij onze collega's van ROB tv Jesse, een, een dakloze man op de vlucht is toch onderschept. Um, hij wordt onmiddellijk ondervraagd, vermoed ik. Um, is dat een makkelijke ondervraging? Geeft hij onmiddellijk toe dat hij iets afweet van, van die verdwijning?
3: Ja, bijna meteen. Hè? Toch, ja. Hij gaat over tot bekentenissen. Uh, hij zegt dat hij daar die zaterdagavond was, onder de brug aan het Sportpaleis. Hij zat daar jointjes te roken. Dat was ook um, zijn plek waar dat hij sliep. In, in zijn trekkersrugzak zaten altijd zijn deken. Zij zou daar ook de nacht uh, doorbrengen. Hij heeft Julie zien aankomen met haar fiets. Mm -hmm. En er moet iets in hem ontploft zijn. Hij heeft haar van haar fiets gesleurd. Hij heeft haar willen aanranden. Zij heeft zich hevig verzet en mm -hmm. hij heeft haar gewurgd.
0: Dus, dus hij geeft toe dat hij haar gedood heeft, maar... Zegt hij ook waar haar lichaam is? Want dat is op dat moment nog altijd onvindbaar.
3: Ja, hij zegt aan de speurders dat hij haar lichaam in het Albertkanaal heeft gedumpt. Hij okay. heeft dat niet meteen gedaan, want blijkbaar had hij um, het lichaam van zijn slachtoffer eerst achter um, een pijler van de brug verstopt. Mm -hmm. Maar later, die zaterdagavond, is hij teruggekeerd naar de plek van de moord. Hij heeft daar een politiecombie zien voorbijkomen met zwaailichten. Ja. Um, hij heeft gedacht... Ik moet hier iets doen. Om dat, niet
0: ontdekt te worden. Voilà,
3: dat lichaam moet weg. En op dat moment um, heeft hij het lichaam van Julie in het water van het Albertkanaal gegooid. En
0: daar vinden ze ook haar lichaam terug op die plek dat hij aanwijst.
3: Meteen, uh, wanneer hij bekend, vinden ze ook uh, vlakbij de kant, onder het oppervlak van het water, um, het lichaam van Julie van Espen terug. Dat is uh, op maandag uh, in de late namiddag.
0: Ja, en daarmee komt al na. Uh, minder dan 48 uur een einde aan de zoektocht naar Julie van Espen, maar wel met een uitkomst die niemand gehoopt had, uiteraard.
3: Die stilaan, waar stilaan iedereen bang voor was, maar waarvan niemand wilde dat zo zou eindigen, natuurlijk.
0: Mark, op maandag, uh, twee dagen na haar verdwijning, levert het onderzoek een, een naam op van een verdachte. Stil Heel snel Blankomans. eigenlijk al, hè? Ja. Dan verandert het onderzoek eigenlijk. Hè? Het is geen verdwijningsonderzoek niet meer, het is geen opsporingsonderzoek niet meer, maar het is echt een moordonderzoek. Ze hebben een verdachte, iemand die bekend ook. En er verschijnen dan heel veel artikels over Steve Bakelmans. Want Steve Bakelmans het is eigenlijk een een beetje een mysterieuze persoon, een beetje een ja. vreemde vogel, als ik dat zo mag zeggen. Het is
1: een beetje zoals Jesse al aanhaalde, het was een dakloze. Steve Bakermans was een kerel die eigenlijk al een, toch een tijd een beetje op de dool was. Hij leefde op straat. Afhankelijk verbleef hij vooral zo aan de buurt van het Centraal Station. Mm -hmm. um, maar wel opvallend was, hij maakte daar blijkbaar ook met iedereen ruzie, met andere daklozen ook. Ja. Um, wat we weten over hem is dat hij, ja, hij gebruikte veel drugs hij um, had dan ook veel problemen met mensen, um, had weinig vrienden, hij begon, hij begon diefstallen te plegen. En op een gegeven moment zou hij dan ja, uh, meer de, 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 gaan ga leven zijn uh, aan het gebied rond het Sportpaleis, waar dan uiteindelijk de feiten zijn gebeurd. Ja.
2: Uh, we hebben hem een aantal keren gezien in de afgelopen jaren. Het was niet een vaste klant van ons, maar hij kwam toch af en toe hier eten. Hè. En welke indruk maakte hij? Ja, hij was een beetje zoals uh, nu ook wordt omschreven, een zonderling. Iemand die weinig sprak uh, tot wie het moeilijk doordringen was. En met wie we weinig tot gesprek zijn kunnen komen
0: hoorde hier iemand van de daklozenorganisatie Camiano, die hem een tijdje heeft opgevangen die hem een beetje kon portreteren ja. uh, maar er zijn ook interviews in onze krant verschenen met mensen van de familie van Steve Bakelmans ja, die hebben... konden vertellen hoe het zover met hem is kunnen komen
1: ja, ja we hebben destijds de familie opgezocht natuurlijk En um, nu, wat we weten over hem hè. hij is geboren in Antwerpen, maar wel wat wel opvalt, hij heeft geen zorgeloze jeugd gehad. Uh, zijn moeder die heeft hem eigenlijk al heel snel verlaten. En dan misschien het meest opvallende toch wel, zijn, zijn vader, die bleek later niet eens zijn biologische vader te zijn. Uh, Steve Bakemans is eigenlijk opgevoed door zijn oom. En dat is pas veel later aan het licht gekomen dat dus zijn oom eigenlijk niet zijn vader was. Ja. Uh, maar die oom heeft ook uh, verteld in gesprekken met onze, met onze krant dat het eigenlijk heel moeilijk samenleven met hem was. Dat uh, Steve Bakenmans regelmatig van, van instelling naar instelling moest. Dat het van kwaad naar erger ging. Uh, Laten we misschien uh, even luisteren naar een citaat van de, van de oom in onze krant, uh, uh, ingesproken door een stemacteur.
2: Er was geen huis met hem te houden. Ik hoorde hem alleen nog als er weer eens problemen waren. Op een dag belde zelfs de instelling waar hij zat dat ik hem moest komen halen, omdat ze er geen weg mee konden. Oké, okay, Mark, een, een turbulente
0: jeugd. Maar als ik het goed begrijp, heeft hij daarna toch als volwassene een vrij normaal leven kunnen opbouwen. Afhankelijk toch, want hij is zelfs vader van zoontje, dacht ik.
1: Ja, um, af en toe heeft hij dus een, een vriendin gehad bij wie, dit dan, bij wie hij dan ook een, een tijd gewoond heeft. Um, zijn oom heeft daar ook nog over, over verklaard tegen ons van ja, hij had, hij had een speciale gave om, om vrouwen te versieren waardoor dat hij dan een tijdsonderdak had. Um, maar goed, los daarvan, zijn, zijn, zijn volwassen leven wordt toch vooral uh, staat toch vooral in het teken van criminaliteit. Dus we hadden het al gezegd, hij had een, een zware drugsprobleem. Hij pakte
3: tot twintig ecstasypillen pillen per weekend, heeft hij ooit zelf tegen de rechter dat's, verklaard.
1: Dat is stevig. Um, hij, hij, hij pleegde ook veel diefstallen, waarschijnlijk ook om dan die drugsverslaving te kunnen onderhouden. Um, maar er was nog meer. Er, er was ook een, er, ja, hij, hij heeft ook um, eigenlijk al vrij vroeg, dat was in 2004 als ik me niet vergis... Um, heeft hij een, een vrouw verkracht. Dat was een 58-jarige vrouw. Die, hij, was toen, hij leefde toen op straat. Um, en die wilde... Hoe oud was hij toen? Hij was toen een jaar of 23. En um, Die vrouw wilde hem eigenlijk ja, een beetje boterhammen en wat geld toesteken. En hij heeft zich toen vergrepen aan die vrouw. Um,
0: dus als dakloze, zij hem, wou hem helpen. Zij heeft hem bij haar thuis en huis genomen ja. om hem te helpen. Hij heeft daar eigenlijk dan aangerand.
1: Ja, klopt. Nu, hij is dan ook voor, voor die feiten samen, uh, dus die diefstallen en die, die verkrachting, is hij ook veroordeeld.
0: Dus op het moment dat hij het pad van Julie van Espen kruist, was er al een voorgeschiedenis. Ja, hij, hij had al een gekend, van Hij
1: stond gekend in de politiedatabanken, okay. ja, absoluut. Uh, ja, Hij had alles samen, had hij zelfs 4,5 jaar cel uh, waarvoor hij veroordeeld was. Dus mm -hmm. ja, hij was uh, zeker gekend bij, bij justitie. Oké. Okay. Het bleef ook niet bij die ene zedenzaak. Um, in oktober 2016 uh, kwam hij opnieuw uh, in, in het vizier van de, van de politie. Um, en dat was omdat hij een ex-partner opnieuw verkracht had. De, die ex-partner was de, de moeder van zijn zoontje. Um, hij is Op een gegeven moment is hij haar huis binnengedrongen um, en heeft hij zich vergrepen uh, aan een vrouw. Aan die vrouw. Um, nu goed, um, hij is, nadien is hij dan ook uitvoerig onderzocht door psychiaters. Mm -hmm. um, die hebben toen Vastgesteld van ja, kijk, Steve Bakemans die, die, die beschikt over een antisociale en, en narcistische persoonlijkheidsstoornis mm -hmm. um, Steve Bakemans heeft daar ook zelf verklaringen over afgelegd. Mm -hmm. um, in een van zijn verhoren heeft hij gezegd dat hij, ja, dat hij zelf ook als kind door zijn stiefgrootvader uh, destijds is misbruikt. Nu goed, of dat waar is, uh, dat. Dat weten we niet. Die man is daar niet voor veroordeeld. Nee, Hij heeft
3: ooit een klacht neergelegd tegen zijn stiefgrootvader, maar die man is een paar jaar geleden uh, ja. in Spanje overleden. Dus, dus we weten het niet.
0: Er is geen gevolg aangegeven. gegeven. Nee. Nee. Oké, okay, uh, Mark... Julie van Espen dan. Ja. Hij geeft toe dat hij Julie van Espen om het leven heeft gebracht. Wat zijn zijn verklaringen eigenlijk? Maar daar, daarover?
1: Daarvan zegt hij van ja, het was niet mijn bedoeling om haar te doden. Hij wilde haar zogezegd ja, alleen maar aanranden. Maar, maar Julie van Espen heeft zich schijnbaar heel erg verzet. En toen... Ja, heeft hij, heeft hij wel beslist, ja, heeft, heeft hij haar gewurgd en dat, dat geeft hij ook wel toe. Um, goed, volgens zijn advocaat Dimitri de Beko um, is Steve Bakemans zich uh, absoluut bewust van het leed dat hij uh, heeft aangericht aan, aan de nabestaanden van Judy van Espen. Uh, maar hij heeft ook gezegd toen uh, van ja, kijk, hij werkt wel heel goed mee met het onderzoek.
2: Dat heeft te maken met al hetgeen waarover men hem ondervraagt. De confrontatie met de feiten die hij zelf heeft gepleegd en die hij zelf nu absoluut gruwelijk vindt. En ook de toestand in de gevangenis. De man wordt dagelijks met de dood bedreigd in de gevangenis. Hij klaagt daar niet over, want het is niet iemand die vindt dat hij in een toestand is om te klagen. Maar dat begint wel serieus in te werken. En ik wil één ding wel verduidelijken. Hij is vorige vrijdag zes uur lang verhoord en heeft op dat moment zeer nauwkeurig, zo eerlijk mogelijk en zo, zo gedetailleerd mogelijk beschreven hoe dat de feiten zich hebben afgespeeld. Dus op dat moment heeft hij toch wel zeker volledig meegewerkt zoals hij had beloofd.
0: We hebben bij de aanvang van deze podcast al gezegd dat het proces niet alleen het proces van Steve Bakelmans dreigt te worden, maar ook een beetje het proces van justitie ook. Want de vraag die zich stelt eigenlijk is, mocht Steve Bakelmans op 4 mei 2019, mocht hij dan eigenlijk wel op vrije voeten zijn op het moment dat hij Julie van Espen tegenkwam?
1: Dat is inderdaad de vraag. Um, nu, Steve Bakemans, die is in juni 2017, dat um, eigenlijk twee jaar voor de, voor de moord op jury van Espen, mm -hmm. um, is hij is nog maar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar effectief. Mm -hmm. um, zware straf, maar dat was dan ook voor de verkrachting van die ex-vrouw waar we het eigenlijk daarnet al, uh, al over hadden. Ja. Maar uh, Steve Bakemans liep toch nog altijd vrij rond. Um, en het blijkt dus effectief wel dat er ja, verschillende scha schakels binnen justitie het laten afweten aan op dat moment. Maar
0: leg ze dat eens uit, want vier jaar effectieve, effectieve celstraf, dan vlieg je toch in de gevangenis normaal. Vier jaar celstraf, als, als zo'n uitspraak valt, dan wordt iemand effectief naar de gevangenis gestuurd. Dat kan je niet, dat kan je niet aan ontkomen.
1: In principe moet dat zo zijn. Nu, heeft na die verkrachting in 2016 heeft hij een drietal maanden in voorrechtenis gezeten. Mm -hmm. um, maar hij is dan vrijgelaten onder voorwaarden. Hij is als een vrij man op zijn proces gekomen. Mm -hmm. uh, en het opmerkelijke is, na die veroordeling van vier jaar effectief is hij niet onmiddellijk naar de gevangenis gestuurd. Um, um, hij heeft ook meteen beroep aangetekend tegen, uh, tegen zijn straf. En de zaak en beroep zou voorkomen twee jaar later pas. Mm -hmm. um, dat was, als ik me niet vergis, in juni 2019... Maar ja, ondertussen
0: was zij Julie van Espen al tegengekomen. Een, een, maand,
1: maand, ervoor. een maand ervoor, 4 mei, we hadden het er al over. Heeft ja. zij, heeft Ma het,
0: maar leg me ja. eens uit, waarom op het moment dat de rechter met zijn hamertje klopt en zegt van vier jaar celstraf, waarom wordt hij dan niet onmiddellijk naar de gevangenis gestuurd? Dat is toch gewoon logisch?
1: Ja, nu, het, 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 het Hof van Beroep heeft daar later op een, op een persconferentie over gezegd: van ja, kijk, we konden hem niet aanhouden. Um, hij, hij heeft. Um, er is gevraagd, dus de aanklager had toen wel gevraagd van ja, we vragen ze om onmiddellijke aanhouding. Maar de rechtbank is daar toen niet op ingegaan, omdat er op dat moment voor de rechtbank geen aanwijzingen waren dat Steve Balkemans uh, mogelijk vluchtgevaarlijk was.
3: De regel is dat, en dat is voor 90% van de beklaagden die voor de rechter verschijnen, dat zij als een vrije persoon verschijnen en dus niet aangehouden zijn. En als zij veroordeeld worden en in beroep gaan, dan blijven zij vrij totdat er een uitspraak is in hoger beroep. Het enige criterium om de onmiddellijke aanhouding te bevelen is het vluchtgevaar. Het vluchtgevaar, dus het risico dat men zich zou onttrekken aan de uitvoering van de straf.
0: We hoorden hier Jo Danen van het Antwerpse Hof van Beroep, een fragment uit 2019, van bij onze collega's bij ATV. Als ik hem goed begrijp, zegt hij eigenlijk, we kunnen alleen maar mensen aanhouden als blijkt dat ze vluchtgevaarlijk zijn. Maar, maar, maar was Bakelmans vluchtgevaarlijk?
1: Hij bleek achteraf gezien wel, wel degelijk zeker vluchtgevaarlijk. Uh, onze collega Dirk Kozemans heeft uh, ooit eens kunnen aantonen uh, dat Steve Bakelmans, herinner je dus hij was dus veroordeeld voor een eerste verkrachting op een eerste vrouw. Waar hij vier heeft hij jaar voor in de cel heeft gezeten. Vier jaar voor in de cel gezeten. Tijdens die strafuitvoering mm -hmm. is hij, mocht hij meerdere keren de gevangenis uh, voor één dag verlaten. Een mm -hmm. uitgangsvergunning heet dat dan. Okay. Um, maar toen is hij meermaals op de vlucht geslagen. Ene keer is hij uh, zelfs helemaal niet meer teruggekeerd. Is hij maanden, was hij zeven maanden spoorloos.
0: Dus... In de periode dat hij vier jaar gevangenisstraf moet uitzitten, zijn er periodes dat hij eigenlijk wegvlucht uit de gevangenis en, en, en zeven maanden lang op de vlucht blijft. Dat hij voortvluchtig blijft. Spoorloos is zelfs, ja, ja. Dus hij was wel vluchtgevaarlijk. Waarom zegt de rechter dan dat hij niet vluchtgevaarlijk is en stuurt hij hem niet naar de gevangenis?
1: Omdat die cruciale informatie eigenlijk nooit tot bij de rechtbank is geraakt.
0: Oké, okay, de rechter wist het
1: niet. De rechter wist het niet. Ja.
0: De Hoge Raad voor Justitie, dat is een, een, een toezichtsorgaan, zeg maar. Die moeten magistraten een beetje uh, in het oog houden. Die moeten hen ook evalueren, zien of dat ze hun werk wel goed doen. Die hebben eind 2019 ook een, een heel kritisch rapport geschreven over wat daar allemaal gebeurd is. Hè? Zeer kritisch, ja. De, wiens schuld was het eigenlijk? Wat is, een, wat is hun oordeel?
1: Well, hun oordeel is eigenlijk dat er een, een gedeelde schuld is. Enerzijds ligt er schuld bij het hof van beroep. Uh, want het hof van beroep heeft volgens het rapport dan de mm -hmm. zaak rond Steve Bakelmans veel te lang laten aanslepen. Eh, er was een magistraat die die zaak ja, voor de rechtbank moest brengen. Uh, die man is blijkbaar een tijd in vakantie geweest. De dossier is een beetje ja, in, een, in een kast beland eigenlijk. Ja. En, en veel te lang op de lange baan geschoven. Maar anderzijds zegt het rapport ook van kijk, ja, het parket treft ook schuld. Ja. Want we hebben het al gezegd, de cruciale informatie over Steve Balkenmans, dat hij vluchtgevaarlijk was, is nooit tot bij de juiste mensen geraakt. Daar dus... hebben
0: ze nooit aan de rechter uitgelegd, nee, waardoor voilà. hij en, hem had kunnen
1: aanhalen. Dus er is wel degelijk sprake van gedeelde schuld.
0: Ja, de ouders van Julie van Espen die hebben inderdaad ook gereageerd op, 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 op dat rapport. Ja. Die hebben zich altijd heel seren, heel. Ze één op de achtergrond gehouden. Discreët eigenlijk zelfs, ja. Een afwachtende houding. Ook altijd ja. gezegd van, we wachten het proces af. Maar, maar toen hebben ze wel heel fel uitgehaald, plots onverwacht eigenlijk. Ja, eigenlijk in een open de... brief eigenlijk, die in onze krant is verschenen.
1: Ja, eh, inderdaad. En hun conclusie is eigenlijk ook wel heel hard. En men zei eigenlijk van, ja, Julie had nog geleefd als iedereen bij justitie zijn verantwoordelijkheid had genomen. Dat is hard. Dat was een harde conclusie. Eh, zij pleiten in die, open, in die open brief ook voor een, een soort comité-j. We kennen dat wel bijvoorbeeld bij de politie. Heb je het comité-P dat de politiediensten ja. controleert? Zij willen dan een comité-j dat dan een Dat zou een dienst zijn die magistraten echt op de vingers kan tikken en ja, echt voilà.
0: kan sanctioneren. Uh,
1: want ze maakten eigenlijk uh, de vergelijking uh, met, een, met een ontsnapte leeuw. Uh, ik zal het misschien even voorlezen. Zij zeggen van ja, kijk, wat zou de samenleving ervan vinden als een, als een leeuw een kind zou aanvallen en, en de directeur zou uitleggen dat hij niet genoeg middelen had om de leeuw in een kooi te zetten. Um, er zat niets anders op dan die leeuwende vrijheid rond te laten lopen. Dat zou
0: niet aanvaard worden. Natuurlijk, dat zou natuurlijk dat er niet een aanvaard worden. In Antwerpen. Waarom Steve Bakelmans dan wel? Jesse, de moord op Julie van Espen heeft heel veel teweeggebracht. Het is een van die waargerechtelijke dossiers die af en toe eens passeren, die plots heel veel um, aandacht krijgen, heel veel mensen, heel veel mensen raken eigenlijk. Um, ik herinner me op een bepaald moment dat er na de moord 15.000 mensen plots over de ja. meer stappen in, in een, in een stille mars, als protest eigenlijk um, tegen wat er gebeurd is. Jesse, kan jij ons een beetje uitleggen waarom dat net dit verhaal zoveel mensen geraakt heeft?
3: Omdat het zo herkenbaar is, omdat... Julie Van Espen zo herkenbaar is. Jonge vrouwen denken, dit had mij kunnen overkomen. Het was klaarlichte dag, ze was gewoon aan het fietsen. Ja. Um, mensen denken, dit had mijn zus kunnen zijn, mijn vriendin kunnen zijn. Alleen Remu van de zelf vermiste persoon die erbij was op het moment dat het lichaam van Julie Van Espen uit het water van het Albertkanaal werd gehaald, dacht, dit had mijn dochter kunnen zijn. Ja. Daarom, daarom raakt het zoveel mensen.
0: Hij heeft het toch iets te maken met het feit dat ja, hier gefaald zou kunnen hebben, dat ze zich niet beschermd voelen.
3: Uiteraard, want dan, dan werd de emotie ook voor een stuk uh, woede. Uh, het had voorkomen kunnen worden, het had voorkomen moeten worden. Stief Bakelman zou daar niet mogen zitten onder ja, die brug.
0: En daardoor is Julie Van Essen een beetje een symbool geworden
3: eigenlijk. Absoluut, de, de plek waar ze gevonden is, is onmiddellijk een soort schrijn geworden in de dagen nadat ze werd gevonden met, met, met kaarsen die mensen gingen aansteken. Er stonden foto's, er werden bloemen neergelegd.
2: Heel de ochtend lang komen mensen aan in het gemeentehuis van Schilde om er hun gevoelens te uiten in het rouwregister of een boodschap neer te schrijven voor de familie van Julie.
3: Ik heb dan ook nog in dat rouwregister geschreven dat mensen inziens de rechterlijke macht niet vrij uitgaat zelfs sterk uitgedrukt, boter op het hoofd heeft in deze uh, verschrikkelijke affaire.
2: Een beetje woedend eigenlijk dat zoiets kan gebeuren op klaarlicht en dag. Gewoon, je denkt dat je veilig naar de stad kunt uh, vissen, maar dat blijkt dus niet, niet meer te gaan. Ik was een teken aan mijn dochter, die twintig is, en die trekt er al benauwd. op. Het is echt uh, heel, heel droevig.
0: Er worden hier nog een aantal reacties van mensen um, die een rouwregister gingen tekenen in, uh, in het gemeentehuis van Schilde in 2019, in die periode, um, om toch een beetje te tonen hoe, hoe dat toen leefde. Um, Mark, jij bent in de tijd ook um, met de vriendinnen van Julie van Espen gaan praten. Hè? Ja. Um, om een beetje te weten te komen, om haar, om haar te kunnen schetsen eigenlijk, om te kunnen vertellen wie ze mm -hmm.
1: was. Ja, Julie van Espen, dat was, zij studeerde internationale betrekkingen en eigenlijk was zij een, een, een jonge vrouw met de wereld aan haar voeten um, haar, haar vriendinnen uh, in het begin van de podcast hadden we er al over dat ze dan die avond, die bewuste fatale avond naar onder meer Kathleen zou, uh, zou fietsen ik heb, ik heb vaak contact gehad met Kathleen mm -hmm. Um, en zij omschrijft uh, Julie van Espen als een heel vrolijk uh, uitbundig uh, meisje ja. um, ze hebben eens met, met alle vriendinnen samen een aantal foto's uh, aan, aan mij bezorgd van Julie van Espen, hun lievelingsfoto's van hoe zij haar herinneren en daar komt heel veel hetzelfde terug iemand die, iemand die zoveel mogelijk uit haar dag wilde halen um, die genoot van, van de ochtendzon um, iemand waarvoor ze heel veel bijnamen hadden, maar de bijnaam die het meest terugkwam was het, het zonnestraaltje Iemand die ook heel graag naar, naar concerten ging. Uh, Coldplay was haar favoriete band. Ja. Um, ja, zoals ik zeg, het was, het, was een, het was een jonge vrouw met de wereld aan haar voeten. En, en, ja, ja. Zo wordt zij ook omschreven.
0: Ze hebben in der tijd ook een, een video gemaakt om haar te denken. Misschien kunnen we daar een stukje van laten horen.
2: Weet je, Julie? Toen je van ons weggerukt werd, ging er een golf door ons land. een die alles en iedereen geraakt heeft. Maar raken, dat deed jij al heel lang. 23 jaar. Elke dag weer. Dat was een natuurlijk effect dat je had op iedereen waarmee je in contact kwam. Julie was echt zo gewoon een persoon. Van als ze geen tijd had, dan was ze toch nog zo vijf minuten zien. Dan zei ze van, kom, ik kom nog snel even af. Uh, even naar je coach, gewoon, of met u naar de les wandelen. Gewoon, die vijf minuten waren zo belangrijk voor haar. Ook Julie leefde echt heel hard mee met de dingen waar dat jij doorging. Ja. Uh, als je een moeilijker moment had of een gebroken hart of wat dan ook. Julie, Julie voelde die pijn
1: echt en vaarde dat mee met je. Julie was totaal immaterialistisch, maar merkte wel op als
2: iemand anders zelf iets nieuw aan had of, of iets raar had gedaan. Of, of. Maar voor zichzelf maakte dat echt niet uit. De meeste golven deinen uit en gaan weer liggen. Maar de jouwe Julie, die blijft maar mensen raken.
1: Uit de gesprekken met de vriendinnen eigenlijk dat, uh, dat, dat Julie van Espen altijd overal heen fietste met haar fiets. Dat hebben we al verteld. Uh, opvallend detail daarbij is dat in haar rugzak uh, had ze ook altijd een, een duikbril. Um, volgens de vriendinnen was dat dan ook omdat ja, je weet nooit weet of er een, een mogelijkheid was om te zwemmen. Dan, dan, dan sprong ze gewoon in het water. Um, Jury Van Espen, dus een jaar voor haar overlijden, is ze nog uh, op, uh, op uitwisseling geweest naar Australië. En dan, ja, ze is overleden op haar 23ste en dat is eigenlijk net het jaar dat ze zou afstuderen. Ja. Eigenlijk stond zij uh, ja, echt klaar om, om aan een toekomst te beginnen, ook met haar vriend Thomas. Uh, maar goed, uh, het heeft dus niet mogen zijn.
0: Ze studeerde um, internationale betrekkingen, denk ik, en diplomatie, dus um, ja... Het was ook een geëngageerde toekomst, zoals van
1: plan. Zeker, het ja, was gewoon een mooie, mooie toekomst voor haar weggelegd, absoluut. Ze
3: heeft dat ook zo tegen haar ouders gezegd. Hè. Ze wilde iets bijdragen aan de maatschappij. En ze heeft uiteindelijk ook iets in beweging gezet. Hè. Ze heeft mensen samengebracht. Er zijn muurschilderingen met haar beeldenis gemaakt. Er zijn liedjes over haar gemaakt. Toneelstukken zelfs. En, en natuurlijk is het ook haar, haar persoonlijkheid, zoals Mark schetst, die, die haar tot een symbool heeft um, gemaakt omdat, omdat Julie altijd zo blij gezind was. Haar vriendinnen hebben een keer een, een, een anekdote verteld over het feit dat een van hen ochtends moeilijk uit haar bed kon. En dan um, stond Julie vroeger op, ze fietste naar haar vriendin toe, ze ging aan haar bed staan en ze zei... Hop, Kom aan, opstaan, het wordt een mooie dag. Ja. En dat is wat haar vriendinnen ook uh, zeggen. Um, jullie had de levensvreugde waar dat wij allemaal jaloers op zijn.
0: De reden waarom dat we hier zitten, natuurlijk, is het Assise-proces dat volgende week start. Het Assise-proces van uh, Steve Bakelmans. Uh, jullie gaan dat allebei volgen uh, voor de krant. Of ook niet, want er is een mogelijkheid... De ouders hebben een speciaal verzoek ingediend.
1: Ja, vrij uitzonderlijk eigenlijk. Dus de ouders hebben eigenlijk gevraagd bij monden van een advocaat dan of het proces achter gesloten deuren kan plaatsvinden. Wat wil dat zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat er geen publiek mag zijn, dat er ook geen pers mag zijn, dat eigenlijk enkel de betrokken partijen, dus ja, de, de familieleden, de, de rechters natuurlijk, de juryleden uiteraard. Uh, de alleen aanklaar, zij mogen in de zaal zitten. Voilà, alleen zij, de betrokken partijen mogen in de zaal zitten. En dan gaan de deuren dicht. En, dan, uh, ja. Ja, en waarom hebben ze dat gevraagd? Wel, ja goed, los van het moorddossier is hier ook sprake van een zedenzaak. En de, de ouders die, die, die willen eigenlijk niet dat er bepaalde details over jury van Espen eh, zomaar op de straatstenen belanden. En daarom ja, verkiezen zij ervoor dat, dat die zaak achter gesloten deuren plaatsvindt.
0: De bescherming van het privéleven van slachtoffer en nabestaanden. De wet laat dat toe. Een van de betichtingen is verkrachting. En de wet voorziet uitdrukkelijk dat men in dat geval de sluiting van de deuren kan vragen. Het wordt ook voorzien door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat men dat kan vragen. in het belang van de bescherming van het privéleven.
1: We hier John Maas, de, de advocaat van de ouders van Julie van Espen. Ja. ja, kijk, gesloten deuren op assisen. dat zou toch uh, zeer uitzonderlijk zijn. Het is al een paar keer in het ver verleden voorgekomen, maar nog niet zo vaak, denk ik. Uh, want ja, rechtspraak is openbaar in ons land. Uh, dat heeft verschillende redenen, omdat ja, natuurlijk uh, vonnissen of arresten. Uh, kunnen een maatschappelijke invloed hebben. Um, en bij Assise heb je nog meer dan bij andere processen misschien. heb je het feit dat daar, ja, het is, het is eigenlijk de, het volk dat spreekt, de jury, de twaalf gezworen die die rechts spreken. En
0: niet de rechters achter gesloten deuren in achter, achterkamertjes. Nee, het is het volk zelf. Het is het eh, volk
1: zelf, dus ja, dat, dan, dan is het meer gebruik dat dat met open deuren gebeurt. Um, Ik
0: heb het ooit nog meegemaakt op een Assise-proces in Brussel. dat uh, de voorzitters het, het Assise-proces pauzeerde, liet stilleggen, omdat achteraan in de zaal toevallig een agent de deuren had dichtgedaan. Het was koud of tochten of zo, en hij deed de deuren dicht. En de rechter onmiddellijk zei, stop, nee, die deuren moeten weer geopend worden, omdat er letterlijk in de wet staat dat het assizeproces met open Op de deuren, de deuren moet gevoerd worden. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen, iedereen mag komen luisteren, iedereen moet de kans... Kunnen krijgen om die om, zaak te volgen. Om te horen wat daar gezegd wordt. Ja,
1: ja. ja daarom zijn we heel benieuwd wat er, de, wat er nu beslist zal worden. Hè. Uh, het is zo de, de voorzitter gaat daar op de eerste uh, procesdag, dus uh, op maandag, over beslissen of het dan altijd niet open of gesloten deuren zal zijn. Nu, in deze zaak ligt het nog delicaater eigenlijk. We hebben, we, hebben, we hebben uitgebreid gesproken over die mogelijke fouten die er gebeurd zijn in, bij, justitie. In, in, bij justitie in dit onderzoek. Uh, het is dan misschien ook een beetje raar als de zaak achter gesloten deuren plaats zou vinden... Dat, ja, dan kan men dat ook ja, beschouwen als, ja, men wil de...
0: Justitie had, de potje potjes gedekt. gedekt
1: houden. En, en ja, dat, ja. Dat, dat zal misschien ook meespelen. Dus we zijn heel benieuwd wat daar, wat daar beslist ja. zal worden.
0: Volgens mij is er ook een mogelijkheid eigenlijk dat, dat het um, gedeeltelijk achter gesloten deuren gevoerd wordt. Dat bepaalde, bepaalde passages, aspecten. bepaalde getuigen, wel achter gesloten getuigen um, uh, aan het woord komen. En de andere de delen gewoon in misschien, de openbaarheid. Misschien dus is dat uh,
1: de gulden middenweg. We zullen zien.
0: Ja. Jesse, uh, um, als het proces doorgaat, als jullie het proces zullen volgen, welke advocaten zullen jullie dan aan het woord zien?
3: Wel, De advocaten zullen er sowieso zijn. Hè. En Steve Bakelmans die heeft al een aantal advocaten gehad. Hier in de uh, Assisezaal wordt hij bijgestaan door Dimitri De Beko, een Brusselse advocaat die we kennen van het uh, tv-programma Justice for All, ja. maar ook van een aantal uh, terreurprocessen. Hè. Zo was hij erbij um, um, bij het proces tegen het Iraanse koppel dat in Antwerpen veroordeeld werd ja. um, voor uh, een aanslag die ze in Frankrijk wilde plegen. Ja,
0: dat was ook in Antwerpen trouwens. Ja. Ik herinner me hem ook van het Charia voor Belgium proces in Antwerpen, ja, was voilà. hij ook in Antwerpen.
3: Um, hij zal de verdediging van Bakelmans op zich nemen samen met uh, advocaten Marlies Oké. Okay. En de familie van Julie um, heeft dan weer de ervaren stafpleiter John Maas onder de arm genomen.
0: We hebben hem net gehoord, voilà.
3: Ja, en um, zoals, uh, zoals gezegd, hij is zeer ervaren. Hij heeft al uh, heel wat processen, ook assize op de teller staan. En we hebben hem um, onlangs nog allemaal gezien in het proces rond Bart de Pauw. Ja. Um, de aanklager in dit proces is uh, Björn Baks. En ook
0: iemand die heel vaak in Antwerpen uh, uh, de rol van aanklager invult op assize ja,
1: Klopt. En de voorzitter van de rechtbank is Alexandra van Kelst. Dat is ook wel interessant, ik. Uh, Alexandra van Kels dat is eigenlijk ook een heel ervaren magistraat die ook al in geruchtmakende assizeprocessen heeft opgetreden. Okay. Ik herinner me bijvoorbeeld de, de zaak Renaud Hardy. Oh. Die kennen we nog. Dat was een, Serie moordenaars. heeft feiten gepleegd, uh, heeft ja, moord gepleegd, verkrachting gepleegd. Zeer ophefmakende zaak. Mm -hmm. En uh, Alexandra van Kels was toen de aanklager in die zaak. Oké. Okay. Uh, dus de dus,
0: aanklager van toen is nu de is voorzitter van de assisen. Is de voorzitter hier,
1: geworden. is dus rechter geworden. Klopt, ja.
0: Er is er mij niks anders dan jullie nog te bedanken, Mark en Jesse, voor jullie zeer uh, deskundige uitleg.
3: Heel graag gedaan. Graag gedaan.
0: Ik kijk uit naar jullie uh, verslagen over wat er allemaal in de rechtszaal gebeurt en naar jullie indrukken ook over uh, wat er allemaal zal meespelen op de Assize-proces. Um, onze kijkers kunnen dat allemaal volgen elke dag in de krant, uiteraard. Um, en ook op de website, uiteraard. Uh, maar heel uitzonderlijk kunnen onze luisteraars dat ook volgen hier op dit podcastkanaal.
1: Ja, het is onze bedoeling om toch frequent ook een, een update vanuit de rechtszaal te geven in de podcast, uh, om, daar, om daar regelmatig op terug te komen.
0: Oké. Okay. Allright. Tot volgende week dan, Mark. Tot dan. Tot volgende week, Jesse.
1: Salut. Dit
0: was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Lifman, van Jesse van Regenmortel en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar ATV en ROB-TV voor het gebruik van enkele audiofragmenten de montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. Beluister zeker ook eens de andere podcasts van het Nieuwsblad... Shotcast bijvoorbeeld, onze wekelijkse voetbalpodcast. Of Het punt van Van Impe, waarin onze hoofdredacteur Lisbeth van Impe de actualiteit fileert. We hebben ook vrolijke vrekken, die geven jou slimme besparingstips. En in december start er een nieuw seizoen van Koninklijk Bloed.